0: Terraphonie, der Podcast über unsere Erde von und mit Elena Kamschilov und Nele Meier. Hallo Nele, alles gut? Hattest du ein schönes Wochenende? Zum Beispiel gestern?
1: <lacht> oh ja, <lacht> äh, gestern war ich auf dem Freimarkt. Das ist hier das größte Volksfest im Norden, wie es immer äh, heißt. Und ja, vielleicht bin ich heute ein bisschen heiser, aber äh, ja, ich bin voll erholt und bereit.
0: Sehr schön. Und was hast du uns so Schönes mitgebracht?
1: Also, ich habe tatsächlich die letzte Zeit erstmal dazu genutzt. Ich hatte nämlich Urlaub und dann habe ich unsere letzte Folge nochmal angehört. Und dank eines aufmerksamen Zuhörers, vielen Dank Dirk, ist mir dann auch aufgefallen, <lacht> dass ihr euch tatsächlich den Namen des weichsten Materials äh, verschwiegen haben. Wir haben da ja über diesen reinen Kohlenstoff gesprochen, der eben als härtestes Material und als weichstes Material vorkommen kann.
0: Ja, das war etwas dusselig für uns. Äh, sorry. ja, ja. ja.
1: Ähm.
0: <lacht> Aber sag doch, wovon haben wir überhaupt eigentlich geredet?
1: Genau, also das härteste Material war ja der Diamant und das weiße Material ist dann eben entsprechend der sogenannte Graphit.
0: Genau, das ist auch das, was man in Bleistiften wiederfindet, ne?
1: Äh ja. <lacht> Wenn du das sagst, dann
0: <lacht> So, Nele, aber kommen wir mal direkt zur Folge, was liegt an?
1: Ja, gleich zu Beginn vielleicht erstmal kurz die Info, dass wir uns länger vor diesem Thema gesträubt haben. Das Thema ist nämlich in aller Munde, aber wir hatten beide nicht so große Lust, uns gleich zu Beginn mit irgendwelchen Schwupplern anzulegen.
0: Aber bei der Umfrage kam heraus, dass ihr dazu am liebsten was hören wollt.
1: Und deswegen machen wir das jetzt, weil das Thema eben auch einfach bei allem, was wir bis jetzt schon behandelt haben, es spielt einfach immer mit rein. Und jetzt könnt ihr es wahrscheinlich schon denken, aber wir sprechen heute über das Thema Klimawandel.
0: Ja, und das Thema ist so groß und breit gefächert, dass wir das in drei Folgen aufteilen wollen,
1: richtig? Ganz genau. Heute sprechen wir also erstmal darüber, was eigentlich Klima und der Treibhauseffekt ist. In einer
0: späteren Folge sprechen wir dann darüber, was für natürliche Gründe es für den Klimawandel gegeben hat. Denn Klimawandel gab es schon immer und eher so in den letzteren Folgen wollen wir explizit über den Faktor Mensch auf das Klima und die aktuellen Klimakrise ja, hinweisen, darüber reden und aufklären. Wenn ihr dazu Fragen habt, die wir behandeln sollen, dann schreibt uns gerne eine E-Mail oder direkt bei Instagram, verlinken wir euch dann noch in den Show Notes.
1: Und damit starten wir dann jetzt auch endlich. Also, Elena hat nämlich schon was Richtiges angedeutet. Klimawandel gab es schon immer und darüber wollen wir sprechen. Auf jeden Fall noch nicht jetzt, aber eben etwas später. <lacht> und deswegen wollen wir zu Beginn erstmal kurz klären, was eigentlich Klima ist.
0: Super oft wird nämlich gesagt, ein warmer Winter ist nicht gleich Klimawandel und starker Regentage auch nicht. Ganz so, wie es den Leuten halt passt.
1: Genau, und das stimmt eben auch. Ein regenreicher Sommer ist erstmal per se Wetter. Und das kann dann aber zu Klima werden. Der wichtigste Unterschied ist dabei nämlich der Betrachtungszeitraum. Das Wetter ist eben das, was wir sehen, wenn wir jetzt einfach direkt aus dem Fenster schauen würden. Heute ist es relativ sonnig, aber ziemlich kühl.
0: Also das Wetter gibt einfach nur einen bestimmten Zeitpunkt wieder. Und das Klima hingegen ist quasi das Wetter über einen längeren Zeitraum betrachtet, zum Beispiel die letzten 30 Jahre. Dafür werden die Wetterdaten über diesen gesamten Zeitraum betrachtet und dann halt der Mittelwert gezogen.
1: Genau, also es ist aber eben nicht nur zum Beispiel 30 Jahre, es ist eben wirklich mindestens 30. Nimmt jetzt nicht nur einfach 10 Jahre und macht daraus dann eben Klima, sondern einfach wirklich über einen längeren Zeitraum. Und das aber erstmal einmal vorweg. Nun also zu diesem Treibhauseffekt habt ihr bestimmt schon mal gehört und welche Faktoren im System Klima der Erde eine Rolle spielen. Da haben wir zum einen die Sonne, die wir ganz besonders hervorheben müssen, denn die Sonne gibt an die Erde Wärmeenergie ab und somit ist die Sonne die Treiberin für das Klima. Dies geschieht in verschiedenen Zyklen, also zum Beispiel täglich durch Tag und Nacht, aber eben auch jährlich und dazu zum Beispiel in das Stichwort Jahreszeiten. Aber es gibt auch deutlich längere Zyklen, die mit der Bewegung der Erde zusammen
0: Das gesamte Klimasystem ist extrem komplex und verändert sich stetig, aber dazu in einer anderen Folge mehr. Generell besteht das System aus fünf Bestandteilen. Als ersten richtigen Teilbereich haben wir dann die Atmosphäre, also gewissermaßen unsere Luft. Die kann man am leichtesten und schnellsten verändern.
1: Dann gibt es die Hydrosphäre, was eigentlich dem ganzen Wasser entspricht. Also das wären die Ozeane, Seen und aber auch das Grundwasser. Wie wir in Folge 4 schon mal erwähnt haben, hat Wasser die Eigenschaft, Wärme zu speichern und kann diese auch wieder abgeben.
0: Die sogenannte Kryosphäre ist eigentlich alles an Eis, also Gletscher und auch die Eiskappen. Im Unterschied zu der Hydrosphäre ist dieses gefrorene Wasser fest und reflektiert die Sonnenenergie.
1: Nicht zu vergessen ist dann auch unsere bereits wohlbekannte und allseins beliebte Lithosphäre. <lacht> Ihr erinnert euch hoffentlich, das ist die Komponente mit den Steinen, also der feste Teil der Erdoberfläche. Dieser Teil kann Sonnenenergie absorbieren, also aufnehmen und auch wieder abgeben. Zu der Lithosphäre gehört übrigens auch Vulkanismus, den wir hier noch nicht ausführlich besprochen haben, aber auch bald kommt.
0: Genau, und das haben sich auch einige
1: gewünscht. Und euer Wunsch ist uns natürlich Befehl. <lacht>
0: Und dann haben wir noch die Biosphäre, also alle Organismen zusammengefasst. Hatten wir auch schon mal in ein paar Folgen, die Organismen atmen, sterben und so weiter. Energie könnten sie ja auch noch transportieren.
1: Wunderbar, dann haben wir also einmal alle Systeme genannt, die wie immer alle miteinander verbunden sind und das Klima beeinflussen.
0: Falls ihr neu zu uns zugestoßen seid, verweisen wir mal auf unsere älteren Folgen, denn dort werden... Ja, der ein oder andere Begriff von heute noch mal etwas genauer unter die Lupe genommen und erklärt.
1: Und damit machen wir dann einen kleinen Sprung zum sogenannten Treibhauseffekt.
0: Und dafür starten wir mal mit der Sonne, die ja Wärme in Form von Strahlungen in verschiedenen Wellenlängen an die Erde abgibt.
1: Eigentlich versuchen wir ja meistens Zahlen zu vermeiden, falls euch das schon mal aufgefallen ist. Aber die folgende wurde uns während unseres Studiums so oft eingebläut, dass wir die mal einmal mit euch teilen wollen. Und zwar beträgt über ein Jahr gesehen die durchschnittliche Menge der Strahlung, die es bis zu uns an die Erdoberfläche schafft, 342 Watt pro Quadratmeter. Und das ist die gesamte Energie, die unser Klimasystem antreibt.
0: Und Nele hat ja schon angedeutet, dass es die Menge, die über das Jahr hinweg zu uns kommt. Aber es gibt auch tägliche und jahreszeitliche Schwankungen. Da die Rate aber ja die gleiche bleibt, muss die Menge auch wieder abgestrahlt werden. Anders gesagt bedeutet das also, dass es auf der Erde ein Gleichgewicht gibt zwischen der ankommenden und wieder herausgehenden Strahlung.
1: Stellen wir uns also mal vor, dass die Erde keine Atmosphäre hätte. Dann würde ein Teil direkt ins Weltall zurückgestrahlt werden.
0: Aber wir haben ja eine Atmosphäre und die besteht zu so 78% aus Stickstoff und knapp 21% Prozent aus Sauerstoff. Das macht ungefähr 99%. Prozent.
1: Also, fehlen uns noch ein Prozent. <lacht>
0: <lacht> Gut mitgerechnet. Die fehlenden 1% machen andere Spurengase aus. Das sind unter anderem Treibhausgase, wie zum Beispiel Wasserdampf, Kohlenstoffdioxid oder auch Methan. Die Erdatmosphäre besteht also schon immer aus den sogenannten Treibhausgasen, also Gase, die zum Treibhauseffekt beitragen. Und dass sie das tun, ist erstmal gut so, denn ohne diese Treibhausgase wäre die durchschnittliche mittlere Oberflächentemperatur bei nur minus 19 Grad Celsius, anstatt der jetzt netten 14 Grad Celsius.
1: Wobei das eben mittlerweile tatsächlich auch schon wärmer ist, weil wir haben ja eine globale Erwärmung, aber dazu auch später nochmal mehr. Spoiler-Alarm. <lacht> ja. also stay tuned. Diese Treibhausgase sorgen jedenfalls dafür, dass nicht die gesamte Menge der zurückgestrahlten Energie ohne Probleme zurück in das Weltall geht. Kurzwellige Strahlen gehen zum großen Teil durch, aber die langwellige Wärmestrahlung wird stattdessen an diesen Gasen reflektiert. Und die Energie wird dann zum Teil direkt zurück zur Erde geschickt und der andere Teil geht dann irgendwie einfach kreuz und quer in alle anderen Richtungen. Unsere Atmosphäre ist also gewissermaßen eine Schutzschicht und sorgt dafür, dass die Wärme nicht einfach ins Weltall entfurcht.
0: Ähm, ich verrate ein kleines Geheimnis. Ich bin ein großer Tomatenfan. Das klingt jetzt vielleicht seltsam, aber ist so. Und wenn ihr das auch seid und sogar das Glück habt, ein Gewächshaus zu haben, auch bekannt als Treibhaus, dann solltet ihr euch das Ganze schon mal bekannt vorkommen. Die Treibhausgase wirken nämlich. Ähnlich wie das Glas in einem Treibhaus, welches die Wärme zurückhält und nur die Lichtenergie wieder rauslässt. Und damit sind wir auch beim Treibhauseffekt. Aber natürlich lässt das Glas im Garten keinen Austausch von zum Beispiel Luft und Wasser zu.
1: Was natürlich dann in der Atmosphäre wieder anders ist. Aber so wird unsere Erdoberfläche eben warm gehalten. Es entsteht einfach eine Art Wärmestau. Somit haben also dieser wirklich minimale Anteil ein wirklich groß, eine wirklich große Auswirkung auf uns.
0: Aber lass noch mal kurz zurück zum Anfang und auf unsere Bestandteile des Klimas eingehen. Diese Bestandteile haben nämlich alle die Möglichkeiten, eine Dynamik oder eben Änderung des Systems in Gang zu setzen.
1: Es ist einfach irgendwie wie immer, weil wir immer interagieren auch hier alle Komponenten miteinander. Das haben wir auch wirklich schon so oft erwähnt. Wir haben zum Beispiel die Ozeanströmungen, die Einfluss auf den Wärmetransport und somit auf das Klima haben. Die Strömungen wiederum werden von den Windsystemen angetrieben und transportieren so zum Beispiel Wärme von niederen in höhere Breiten.
0: Inwiefern Lithosphäre und Biosphäre das Klima beeinflussen, haben wir ebenfalls schon mehrfach erwähnt. Dies geschieht zum Beispiel durch den Kohlenstoffkreislauf, der ja auch wieder Auswirkungen auf den CO2-Gehalt in der Atmosphäre hat. Daher möchte ich lieber einmal noch kurz auf die Kryosphäre zu sprechen kommen, also Eis und Schnee. Das haben wir nämlich noch gar nicht betrachtet.
1: Stimmt, das sollten wir auf jeden Fall auch auf unsere Liste packen, äh, aber das Stichwort Albedo kann hier auf jeden Fall schon mal gefallen. <lacht>
0: <lacht> ja genau, denn Eis und Schnee sind ja bekanntermaßen weiß und eine weiße Oberfläche sorgt dafür, dass die Strahlung reflektiert wird. Anders als dunkle Oberfläche, wie zum Beispiel im Gegensatz das Meer, die Energie eher aufnimmt. Somit haben die Polargebiete einen großen Einfluss auf die Wärme- bzw. Strahlungshaushalt der Erde.
1: Sensationell. Das würde doch an diesem Punkt erstmal reichen, würde ich sagen, damit man mal so einen groben Einblick in das System äh, Klima hat. Also was bedeutet das also alles nochmal in kurz?
0: Also, wir wissen jetzt, dass man das alltägliche, kurzweilige Wetter nicht mit dem Klima verwechseln sollte. Denn Klimadaten werden über viele Jahre gesammelt und analysiert. Und unser Klimasystem ist ein empfindliches, globales Zusammenspiel aus fünf Bestandteilen wie Atmosphäre, Hydrosphäre, Lithosphäre, Kryosphäre und Biosphäre. Dem Treibhauseffekt in unserer Atmosphäre verdanken wir, dass wir mehr als minus 19 Grad durchschnittliche Temperatur auf unserer Erde haben. Dieser Effekt sorgt dafür, dass nicht die gesamte Sonneneinstrahlung, die auf der Erde eintrifft, direkt wieder ins Weltall reflektiert wird.
1: Supi, ich danke dir. Dann kommen wir heute mal zum Gnoll Stuff. Und äh, ja, da haben wir wieder einen kleinen kurzen Fun Fact, der auch schon wieder chemisch ist. <lacht> Aber ich bin da letztens doch wieder bei Quarks drüber gestolpert und ich fand das einfach irgendwie echt cool.
0: Dann hau mal raus.
1: So, ich hatte übrigens auch Chemieleistungskurs hier mal als, kleiner, als kleine Side-Note, deswegen finde ich vielleicht die Chemie immer ganz spannend. <lacht> Jedenfalls ist bei den Treibhausgasen die chemische Struktur ausschlaggebend, die, dass die eben diese Treibhausgase diese Wirkung haben, die sie eben haben. Die Gase setzen sich nämlich aus drei oder mehr Atomen zusammen. Anders als zum Beispiel Stickstoff oder Sauerstoff, die bestehen nämlich nur aus zwei Atomen.
0: Hm, stimmt, okay, so habe ich da gar nicht drüber nachgedacht.
1: Ja, und die Treibhausgase sind dadurch nämlich empfänglich für eine bestimmte Art von Strahlung und Wellenlänge. Wenn diese nämlich aufgenommen wird, werden die Moleküle in Bewegung gesetzt. Sie schwingen also hin und her und dabei wird dann die Energie frei, die den Weg zurück zur Erde geht.
0: Stickstoff und Sauerstoff reagieren also nicht mit der Wärmestrahlung aus der Erdoberfläche, aber eben mit anderer Strahlung, weil es gibt ja auch Polarlichter.
1: <lacht> genau, das sind nämlich aber eher die magnetischen Strahlungen von den Sonnenwinden. Mhm. <lacht> Andere Strahlung in höheren Schichten wirkt auf die Hauptbestandteile der Atmosphäre, also Stickstoff und Sauerstoff, aber eben nicht die, die zum Treibhauseffekt führen.
0: Sehr spannend. Aber nun zum Spaß mit Steinen. In Spaß mit Steinen habe ich mich vom Albedo-Effekt inspirieren lassen. Albedo heißt übersetzt aus dem Lateinischen weiß. Hm. Und deswegen spreche ich heute mal über das Mineral Kaolinit bzw. das Gestein Kaolin. Bekannt heute den Begriff Porzellanerde oder weiße Tonerde. Die Einsatzorte des feinen Silikatminerals sind echt vielseitig. Aufgrund seiner weißen Farbe findet man das zum Beispiel als Farbpigment in Lacken oder bei der Papier- oder Porzellanherstellung wieder. Aber den Weg in unsere heimischen Badezimmer hat es auch gefunden. Es ist nicht nur weiß, sondern auch perfekt, um Haut zu entfetten. Es absorbiert Teig super gut. Deswegen ist es auch eine sehr beliebte Zugabe in Puder, Peelings oder auch Masken.
1: Das war ja mal wieder schön. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, finde ich auch. <lacht> vergesst, <lacht> vergesst also nicht, uns zu abonnieren, mit Kritik zu überfluten und euren Bekannten von uns vorzuschwärmen.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.